0: mayo de 1568, estamos en Flandes, y entre la oscuridad de la noche una gran hoguera crepitaba iluminando a su alrededor a un grupo de soldados del Tercio Viejo de Cerdeña, que quemaban sus banderas tirándolas a la hoguera. Estos soldados tenían el rostro serio. Muy cerca de la hoguera había varios capitanes quemando sus bandas. Los sargentos rompían sus partesanas Muchos soldados viejos, al ver la escena, rompían a llorar de forma desconsolada. Lo que había ocurrido, era lo peor que le podía pasar a un soldado de los tercios. Los soldados que ahí estaban, serían vistos con deshonor el resto de su vida. El mítico tercio viejo de Cerdeña, curtido en mil batallas y temido por todo aquel campo de batalla donde actuaban, había sido disuelto por el duque de Alba. Así que prepara tu arcabuz que se acercan enemigos. Carlos I de España y V de Alemania nació en Gante y se crió en el condado de Flandes. En 1548 Flandes pasó a formar parte de la Corona de Castilla. Carlos era visto en Flandes como un monarca de su tierra, hablaba su lengua, Permitió que los nobles de la zona continuaran con su política tradicional, manteniéndole fuero y leyes. Cuando Carlos abdicó en su hijo Felipe II, la situación cambió. Felipe había sido criado en Castilla, con las costumbres españolas. Nunca se dirigió a su súbdito en Flandes en su lengua. Y las políticas que llevó a cabo eran marcando los intereses españoles. En Flandes, Felipe II era un monarca austero. Así era la tradición española, debido a siglos de guerra con los musulmanes, con una clase noble peleando constantemente y en ocasiones humilde, mientras que en Europa lo que se estilaba era la pomposidad. Por todas estas razones, a Felipe II se le vio como un monarca extranjero, ...que no consiguió conectar con los súbditos en Flandes. En la Edad Moderna, los reinos europeos se estaban modernizando... ...convirtiéndose en reinos-estado... ...donde el monarca centralizaba el poder de todo su dominio. Esto chocaba con las 17 provincias que componían los Países Bajos... ...donde cada una de ellas tenía sus propias leyes y fuero... ...al estilo medieval. Los nobles querían mantener sus parcelas de poder... ...y continuar con la estructura medieval. La nobleza flamenca... ...viendo cómo el protestantismo en Flandes crecía... ...sobre todo en el norte... ...quería aprovechar esta situación... ...para engalanarse como defensores... ...de la libertad religiosa... ...y así poder acaparar el poder... ...y ponerse en contra del poder dominante hispánico... ...ya que la monarquía... ...era fervientemente católica. Todo esto... ...convertía a Flandes en un polvorín a punto de estallar. La monarquía hispánica no quería dejar de controlar este territorio... ...situado estratégicamente entre Francia y el Imperio Germánico... ...y a un paso de sus enemigos ingleses. Además, las ciudades de los Países Bajos eran muy ricas... ...teniendo gran desarrollo para la fabricación de productos manufacturados. Año 1559, España y Francia firman la paz de Cambresis. Felipe II, rey de España, sale triunfal de la guerra contra Francia. La firma de este acuerdo cambiaba el panorama internacional, ya que a partir de este momento la preponderancia española era todo un hecho. los Países Bajos fue la zona donde estuvo el centro de operaciones hispánico en la guerra contra Francia. Felipe II estaba allí en la finalización de la guerra. Felipe quería retornar a Madrid. Según él, ya nada tenía que hacer en Flandes. Uno de sus consejeros más importantes en Bruselas, Gran Vela, trasladó a Felipe II la situación de los Países Bajos. El protestantismo ...avanzaba por los súbditos flamencos a gran velocidad. Además, los nobles de la zona estaban muy disgustados... ...ya que la política aplicada por el monarca hispánico... ...provocaba una pérdida de sus privilegios. También informó sobre la imagen que Felipe II tenía en los Países Bajos... ...como un monarca que nada tenía que ver con ello. Felipe desoyó la advertencia de Gran Vela y volvió a Madrid... ...a ocuparse de los asuntos de Castilla... El Mediterráneo estaba en una situación crítica. El imperio turco amenazaba las costas y las embarcaciones españolas. También la monarquía hispánica tenía serios problemas financieros y Felipe quería resolver estos problemas y la situación de Flandes parecía que era un inconveniente menor. Felipe II dejó a su hermana, Margarita de Parma, como gobernadora de Flandes. También formó un Consejo de Estado equilibrado, para intentar contentar a toda la nobleza. Ese Consejo lo componían cuatro miembros, donde dos eran nobles destacados de los Países Bajos, uno de estos dos nobles era Guillermo de Orange, y los otros dos lo formaban representantes de la monarquía hispánica, Gran Vela era uno de ellos. Guillermo de Orange y Gran Vela empiezan a tener fuerte enfrentamiento. Año
1: 1560.
0: Las políticas antiprotestantes en los Países Bajos que instauró Carlos V son renovadas. Gran Vela, viendo la amenaza protestante, reestructura los obispados de los Países Bajos, ya que solamente había tres, y establece diecisiete para tener mayor fuerza y que el catolicismo llegara a un mayor número de súbditos. Esta medida complica aún más las relaciones entre Guillermo de Orange y Gran Vela. Guillermo de Orange... ...quería acaparar más poder... ...y necesitaba un argumento lícito... ...para enfrentarse al imperio dominante hispánico... ...y vio en la lucha religiosa... ...un camino ideal para conseguir sus objetivos. Mientras todo esto ocurría... ...el protestantismo avanzaba por los Países Bajos... ...rápidamente... ...Guillermo va dando paso en su estrategia... ...contrayendo matrimonio con Ana de Sajonia... ...de familia protestante... Guillermo de Orange y el conde Egmont renuncian a la jefatura militar de las tropas de la monarquía hispánica en Flandes. Guillermo estaba sentado mientras miraba de soslayo al conde Egmont. Junto enfrente, Margarita de Parma, gobernadora de Flandes, hablaba muy tranquilamente. Guillermo lo que me pide es imposible. Los tercios no pueden abandonar Flandes. La situación se está complicando. Cada vez hay más enfrentamientos religiosos entre los súbditos. Los tercios garantizan la estabilidad y atajan las intenciones de los grupos extremistas. Guillermo le respondió. Los tercios generan más tensión. La presencia de fuerza de la monarquía hispánica genera inconformidad y desconfianza Además, los soldados que componen los tercios no saben convivir de forma cívica, sacan la espada a primera de cambio, son maleducados. En ese momento, Margarita interrumpe a Guillermo diciéndole, son los tercios viejos y gracias a ellos hemos ganado la guerra contra Francia. El conde Egmont intervino. Mi señora, si los tercios se marcharan de Flandes, la tensión bajaría considerablemente. Ya no hay guerra en Francia y creo que los conflictos de religión desaparecerían, ya que los súbditos verían que el rey católico no ejerce presión militar. Margarita lo pensó y finalmente envió una carta a Felipe II solicitando que los tercios partieran de Flandes. Y así fue. Guillermo de Orange ya no tenía presencia de los temidos tercios. Tenía vía libre para continuar con su estrategia. Guillermo de Orange jugaba a la ambigüedad. Él seguía confirmando su lealtad a la Iglesia Católica, pero los pasos que iba tomando iban dirigidos hacia otra dirección. En 1561 Gran Vela es nombrado cardenal, justo en el año que tenía lugar el concilio de Trento, y como cardenal estaba obligado a asistir en persona a Trento. Los protestantes vieron la oportunidad de que el cardenal Gran Vela se marchara de Flandes. Pero Felipe II, viendo la problemática, consigue una dispensa papal y permite a Gran Vela permanecer en Bruselas. Orange y Egmont enfurecen ante la situación, dimitiendo del Consejo de Estado que formaban parte. Año 1564. Las disputas entre la nobleza flamenca y Gran Vela son insoportables. ...teniendo Felipe II que retirar a Gran Vela de Flandes. En el año 1565 los nobles protestantes se reúnen y redactan el Compromiso de Breda... ...donde plantean una serie de exigencias que si Margarita no las aceptaba... ...amenazaban con la posibilidad de levantar las armas contra la monarquía. Mientras se esperaba la respuesta desde Madrid, los nobles protestantes enaltecieron a la población en Flandes. Al no haber ninguna fuerza militar de la monarquía, tenían total libertad. El protestantismo campaba a sus anchas. En 1566 comienzan los asaltos a los conventos. Los protestantes asesinan a multitud de católicos, ...destruyen imágenes religiosas... ...católicos y religiosos... ...tienen que huir o esconderse... ...ya que son perseguidos en todo Flandes... ...la situación... ...estaba a punto de estallar... ...Felipe II... ...viendo el escenario que había en Flandes... ...decide enviar a sus poderosos tercios viejos... ...en dirección a Flandes... ...liderados por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel tercer duque de Alba. Un año tarda en llegar el duque de Alba con los tercios a Flandes, inaugurando el gran logro logístico español de la época, el Camino Español. Durante este año, Margarita consigue controlar la revuelta en Flandes. Levanta un regimiento de balones. Al frente de este puso a Francisco Verdugo, que valerosamente consigue apaciguar la situación. Parecía que las revueltas estaban remitiendo. El catolicismo volvía a ganar terreno. También ayudaba el hecho que los nobles y la población de la zona ya eran conocedores de la llegada de los tercios a Flandes. 22 de agosto de 1567 llega a Bruselas el duque de Alba con un contingente militar. Ese contingente era el ejército más poderoso de la época, curtido en mil batallas, una fuerza compuesta por soldados viejos que parecían invencibles a ojos del enemigo. Margarita de Parma discutía con el duque de Alba. «La situación ya está controlada, las revueltas han remitido, no hacía falta traer los tercios a Flandes», le dijo Margarita al duque de Alba. «Señora, aquí ha reinado la anarquía, han asesinado a católicos, se ha permitido la herejía, no podemos hacer entender que la monarquía perdona estos actos, hay que mostrar lo que le ocurre al que desafía a la iglesia y al poder del rey, hay que impartir justicia». Al finalizar la discusión, Margarita de Parma dimitía... ...convirtiendo al duque de Alba en gobernador de Flandes. En 1568 se sucede el Tribunal de los Tumultos... ...donde se juzgan a unas 8.800 personas... ...como motivo de la revuelta, donde 500 serán ejecutadas. La leyenda negra comenzaba su andadura. Los nobles protestantes llamaron a estos juicios... ...como el Tribunal de la Sangre... Hay que tener en cuenta que en las revueltas protestantes en Flandes posiblemente murieron más de 500 católicos. Además, estos asesinatos se produjeron sin ningún tipo de juicio ni procedimiento. Ese mismo año, Guillermo de Orange se convierte en el líder de la revuelta protestante. Desde Alemania y reunido con los príncipes nobles protestantes, comienzan a planificar el levantamiento de un ejército compuesto por mercenarios alemanes. ...también establece una importante campaña de propaganda... ...en contra de la monarquía hispánica... ...de esta forma va cincelándose... ...la leyenda negra española. Orange establece tres fuerzas ofensivas... ...una desde el sur, frontera con Francia... ...otra desde el norte... El tercer contingente lo lideraría él mismo y atacaría el centro de los Países Bajos. 25 de abril de 1568, la fuerza protestante que tenía como objetivo atacar el sur estaba en Maastricht. El señor de Villars estaba al frente de una fuerza de tres mil soldados. Como respuesta, el duque de Alba envió a Sancho Dávila, apodado el Rayo de la Guerra, al frente de un tercio viejo de no más de mil seiscientos soldados. Se sucede la batalla de Dalen. La caballería alemana atacó. Los tercios se colocaron en formación con las picas apuntando hacia la caballería alemana que avanzaba con todo su poderío. En ese momento los arcabuceros de los tercios dieron una buena descarga a la vez. La caballería se iba debilitando mientras se acercaba la línea hispánica. Otra andanada de arcabuzazos hacía caer a cientos de caballeros que iban viendo cómo sus fuerzas menguaban. El choque se produjo. Las picas firmes y en una formación bien cerrada hacía que los tercios fueran una muralla infranqueable. La carga fue un desastre para los caballeros alemanes que quedaban ensartados en aquellas lanzas los arcabuceros sacaron la espada y remataron a los mercenarios alemanes que la inmensa mayoría estaban en el suelo después de haber chocado estrepitosamente contra aquella muralla de lanza el daño infringido fue grande 1700 bajas alemanas incluyendo toda la caballería utilizada por el señor de Villars viendo la evolución de la batalla el señor de Villars se retiró a Dale donde organizó una buena defensa. Por la tarde, apareció Sancho de Londoño, con 600 infantes. Los soldados hispánicos realizaron la ofensiva. Atacaron con toda su fuerza la línea defensiva alemana. Los rebeldes no aguantaron el arrojo católico, iban cediendo terreno, el señor de Villars veía peligrar su vida y rápidamente se refugió dentro de la ciudad. Media hora necesitó Londoño para acabar con el contingente alemán. El ejército protestante había sido aniquilado completamente. Sancho Dávila iba con su caballería todo lo rápido que podía. El terreno era pantanoso y los caballos avanzaban con mucha dificultad. Dávila comenzó a ver a lo lejos a soldados católicos. Muchos de ellos estaban en grupo, bebiendo vino y riendo. Londoño se dirigió a Dávila y le dijo: Vuestra Merced llega tarde. Le decía con una sonrisa en la boca. Dávila le contestó, este maldito terreno hace muy complicado el camino, ya veo que ha despachado bien a los rebeldes, los herejes empezarán a entender la superioridad de los tercios. protestantes esta derrota cae como un jarro de agua fría. Estaban descolocados ya que los tercios los habían machacado con gran superioridad. La noticia de la derrota corría como la pólvora entre los soldados rebeldes que veían a los tercios como impatibles. Nos trasladamos a la ofensiva protestante en el norte. Los hermanos de Guillermo de Orange, Luis de Nassau y Adolfo de Nassau, procedían a la invasión de la provincia de Groninga con un contingente de cuatro mil hombres. El objetivo era tomar una plaza importante como Groninga que le sirviera de base para seguir avanzando en todos los Países Bajos. Orange Pensó que los compatriotas abrirían las puertas de la ciudad al ver a los hermanos Nassau y la tomarían sin necesidad de asedio. Al llegar el destacamento protestante a Groninga, la ciudad no les permite entrar, y cierran las puertas. Groninga estaba defendida por el estatuder Juan de Ligne, al mando del tercio viejo de Cerdeña, con tres mil soldados. Las tropas alemanas no intentan sitiar la ciudad. Conociendo su superioridad numérica y el estado del campo de batalla, la idea era que salieran las tropas católicas y les atacaran. De esa forma, realizaron ofensivas de provocación para que el tercio saliera de las murallas. El maestre de campo Gonzalo de Bracamonte recomienda a Ligne no entrar en batalla. Los hermanos Nassau estaban intentando a toda costa que las tropas hispánicas salieran de las murallas a combatir contra ellos. Finalmente, las tropas católicas salen de las murallas y persiguen al contingente alemán. Pasan días en el que el Tercio de Cerdeña no termina de estar seguro de entablar combate. Había muchas dudas por parte de Juan de Ligne. Veía la superioridad numérica del ejército protestante y el terreno era muy malo para una ofensiva. Tras multitud de pequeñas escaramuzas y persecuciones, el Tercio Viejo de Cerdeña presiona al gobernante para entablar batalla. Se sentían muy superiores al enemigo y más aún después de lo ocurrido en Dalen. Finalmente, Juan de Ligne decide entablar combate. 22 de mayo, la arcabucería del Tercio de Cerdeña ataca la retaguardia del ejército rebelde. Estos, viéndose incapaces de contener el ataque, se retira a Adam, donde tenían un campamento base. Los hermanos Nassau no veían claro la defensa en aquel lugar, teniendo en cuenta el poderío del tercio viejo de Cerdeña, así que deciden una defensa bien estructurada en una abadía que había a 30 kilómetros al sur. El 23 de mayo, las tropas de Juan y Bracamonte persiguen a las tropas rebeldes. En ese momento, Bracamonte recibe una carta con el sello del duque de Alba. Bracamonte la abre con cierto nerviosismo. Viniendo del duque de Alba, la importancia del mensaje debe ser máxima. Juan Ligne, mirando a Bracamonte, le pregunta ¿Qué dice la carta? Bracamonte baja la carta y le dice Vienen refuerzos provenientes de Volduque. Tendríamos que esperarnos, reforzarnos y seguir la persecución. Ligne gira la cabeza y le responde Bracamonte, no vamos a pelear con cualquier cosa. Estamos al frente del Tercio de Cerdeña. No necesitamos ningún refuerzo. Al escuchar esto, el Tercio de Cerdeña levantó sus picas y arcabuces y gritaron a la vez. Se sentían invencibles y muy superiores al enemigo. Al llegar a las cercanías de la abadía, se encontraron con un ejército bien estructurado y en una posición defensiva excelente. Lo formaban dos compañías de 1.600 y 900 hombres, que además estaban muy bien guarnecidos en los flancos por arcabuceros. En un flanco, la caballería, y al otro, un grupo de arcabuceros mayor. Una avanzadilla del Tercio de Cerdeña, compuesto por 450 hombres, no esperó a que llegara el resto que estaba situado a unos cientos de metros atrás y cargaron espada y arcabuz en mano a la formación defensiva. La ofensiva fue un desastre, un ataque impulsivo y desorganizado que permitió al ejército rebelde masacrarlos casi en su totalidad. Ligne, viendo lo que estaba pasando, ordena una carga de caballería directamente dirigida a la infantería protestante. Los caballos cabalgan rápidamente hacia los rebeldes. En esas, Adolfo de Nassau, viendo la operación de Ligne, manda a su caballería para cortarle el paso. Gracias a esta acción, la infantería protestante se retira a las posiciones defensivas y se salva. Las dos caballerías chocan violentamente. En el impacto, Juan de Ligne es atravesado por una lanza y muere. Los caballeros luchan espada en mano. Los gritos resuenan en el campo de batalla. La pelea es encarnizada. caballero católico se enfrenta contra Adolfo de Nassau. Las espadas chocan mientras intentan buscar un punto débil moviéndose con el caballo. En un movimiento, Adolfo pierde su espada y es ensartado por el soldado católico. El ejército rebelde lo vio claro salió a tropel de su posición defensiva atacando todos los protestantes a la vez los católicos no pueden aguantar la ofensiva rebelde comenzando a tener un gran número de bajas el resto del tercio que estaba en la retaguardia viendo la situación se retiró de esta forma se formó una gran desbandada entre las tropas católicas los protestantes intentan masacrar a todo soldado católico que se le pasa por delante la derrota fue total. Uno de los mejores tercios existentes en el momento, el tercio viejo de Cerdeña, había sido derrotado completamente. La motivación protestante estaba por las nubes, ya que acababan de demostrar que se le podía ganar a los tercios viejos de Flandes. La soberbia de los tercios les había llevado a la derrota. Cuando el duque de Alba se entera de la derrota, entra en cólera. En ese momento, el duque de Alba se levanta de la silla, abre un armario donde tenían las armas, coge la espada y con el ceño fruncido dice, yo mismo lideraré la ofensiva contra los rebeldes. A los dos días, Alba fue implacable con la campaña realizada, disolviendo el tercio viejo de Cerdeña, degradando al maestre de campo y capitanes. Los alferes rasgaron las banderas y rompieron las astas, los capitanes quemaron sus bandas y los sargentos sus partesanas, mientras muchos de los soldados lloraban de vergüenza al contemplar la ceremonia que ponía fin a una unidad distinguida en mil combates. Gracias a esta victoria, los rebeldes comienzan a establecer sus bases marítimas para asaltar los barcos mercantes hispanos. Los mendigos del mar comenzaban a actuar. El mejor general de la época, el duque de Alba, se dirige con rapidez al encuentro del ejército rebelde que venció al Tercio Viejo de Cerdeña antes que Guillermo de Orange se les uniera. El 13 de julio, Alba llega a las proximidades de Groninga. Viendo Luis de Nassau las fuerzas católicas, se organizó en dos escuadrones de infantería y en uno de caballería, colocando toda su arcabucería en una trinchera, esperando la ofensiva de Alba. Las fuerzas rebeldes estaban protegidas por un río. Justo al otro lado aguardaba Alba, que veía como un puente atravesaba dicho río. Como era evidente, Luis de Nassau tenía bien protegido el puente ante una intentona de ataque de las tropas católicas. La artillería protestante comenzó a atizar a los tercios, mientras estos se estaban escuadrando. Sin que nadie se lo esperara, una pequeña tropa enemiga salió a escaramuzar, atacando la posición de Alba. Ochenta arcabuceros dispararon a la tropa rebelde. Estos, ante el fuego católico, se batieron rápidamente en retirada. Alba ordena a Diego Enríquez y a Íñigo de Medillina tomar el puente con sus compañías. También manda a Sancho Dávila con su compañía de lanza a cubrir a los atacantes al puente y con la idea de intentar hacer creer al enemigo que iban a cruzar el río. Los rebeldes, viendo que los católicos se acercaban, abandonan el puente, no sin antes prenderle fuego, haciendo imposible el atravesarlo. Los católicos no se arrugan y Alonso de Ulloa con sus soldados atraviesan el puente ardiendo. El fuego quemaba sus barbas y jugones. Cuando cruzan el puente los rebeldes se sorprenden al ver a los soldados en llamas con espada en mano que sin esperar a quitarse el fuego, les ataca con dureza. Mientras esto ocurría, la caballería hispánica badeaba el río agarrando las monturas de sus caballos. Cuando llegan al otro lado, los rebeldes huyen despavoridos, ya que les están atacando por ambos lados, por el puente y por el río. Se inicia una persecución donde el enemigo tiene 400 bajas, mientras que los españoles sufren tan solo 10. Luis de Nassau ordena replegar a su hombre. Era superior en número, pero el enfrentamiento en campo abierto contra los tercios españoles estaba siendo un desastre, así que decide desplegarse en Yemmingen, una península enteramente rodeado por los ríos Ems y Dollars. Nos situamos en Yemmingen, el 21 de julio de 1568. Luis sabía que si los españoles querían atacarle, tendrían que avanzar por un dique que había de camino, entre tierras pantanosas y agua, impidiendo movimientos entre tropas. Alba adopta una solución adecuada a la situación. Dará batalla utilizando casi en exclusiva el fuego. Y de eso los tercios sabían bastante, utilizando para ello sus magnífico arcabuceros. Además, en esta ocasión, el ejército católico era pionero en la introducción de los mosqueteros, que permitían mayor alcance de fuego que los arcabuces. Alba ordena a Dávila lanzar un ataque con su compañía de arcabuceros a caballo. Un destacamento protestante les hace frente que, viendo el arrojo de estos arcabuceros a caballo, se retira rompiendo la esclusa, inundándolo todo. Los arcabuceros a caballo se afanan con rapidez tomando el último puente que estaba justo enfrente de Luis de Nassau con sus hombres. Luis observaba cómo este grupo reducido de arcabuceros a caballo se situaba muy cerca suya. Viendo el peligro envía a 4.000 arcabuceros para machacarlos antes de que llegara la infantería hispánica a su encuentro. Dávila y sus hombres defienden el puente de la arremetida rebelde llegando justo a tiempo los refuerzos enviados por Alba los maestres de Campo Londoño y Romero aparecen con 500 arcabuceros en vanguardia y tras ellos otros mil hombres donde había 300 mosqueteros que se afanan en disparar en la distancia teniendo los rebeldes que retrasar su posición el resto de la fuerza católica iba llegando Bracamonte y Ulloa con la infantería y la magnífica piquería española alba colocó inteligentemente a la caballería cerca de la ribera bien escondida para que no se viera alba dirigió su mirada a luis de Nasao. ahora sí vamos a pelear ...los tercios españoles se mostraban imponentes... ...ante un ejército rebelde que veía cómo aquellas tropas... ...se movían de forma autónoma magistralmente... ...cada compañía era diferente... ...pero sabían que tenían que hacer moviéndose... ...como un engranaje que encajaba a la perfección... ...la disciplina en cada movimiento era impresionante... ...esta organización solamente la podían efectuar... ...los tercios españoles, debido a su estructura... Todas las compañías disponían de arma de asta y fuego, dándoles gran autonomía táctica, siendo muy sencillo combinarla entre sí, dependiendo de la misión que hubiera que llevar a cabo. Al llegar los 500 arcabuceros católicos, Dávila sonríe. Ahora vamos a castigar a los rebeldes, dice en voz alta mientras dispara su arcabuz. Los protestantes no aguantan la ofensiva católica y se retiran. Dávila, con todo el grueso de soldados que había peleado en el puente, persigue a los rebeldes hasta que el contingente rebelde que estaba esperando bien atrincherado realiza una fuerte descarga de arcabuz. Muchos soldados católicos caen. Dávila retrasa la posición para salir de su alcance de tiro. Londoño y Romero se quedan impactados de ver la gran masa de soldados que los estaban esperando. ...temiendo que realizasen un contraataque... ...rápidamente solicitan a Alba picas... ...para poder defenderse de una posible ofensiva... ...para sorpresa de todos... ...Alba niega las picas... ...sabe que al ser el terreno sumamente estrecho... ...la superioridad numérica del enemigo... ...no podría ser aprovechada... ...Alba les dice que... ...arcabuceros y mosqueteros de los tercios... ...no necesitan picas para defenderse... ...lo que Alba sí hace... ...es cubrir a la vanguardia... ...escalonando hombres con armas de fuego... Alba tenía todo pensado. Quería hacer pensar a Luis de Nassau que solamente había dos mil hombres atacando por parte católica. Nassau disponía de un gran ejército que podía lanzar sobre un contingente católico formado por tan solo dos hombres. Londoño notaba el barro por todo su cuerpo. Estaban en un puente donde estaban colocados uno al lado del otro, con los arcabuces apuntando al frente esperando el contraataque protestante. Olía la humedad y llovía de forma intermitente. Nassau veía la ofensiva fácil. Para asegurarse envió a exploradores por el río para confirmar que solamente había dos mil soldados. Alba había escondido muy bien al resto del ejército y a los arcabuceros que cubrían a los hombres que estaban en el puente. Los exploradores rebeldes no detectaron nada. Luis de Nassau, al asegurarse que los dos mil hombres estaban solos, decidió acabar con ellos. Alba sabía que esos arcabuceros eran lo mejor de los tercios. Conocía perfectamente su rendimiento. También entendía que por la estrechez del terreno los protestantes no podían replegarse perdiendo así su ventaja numérica el pez había mordido el anzuelo los protestantes avanzan por el dique en vanguardia los piqueros y cubriéndolo los arcabuceros protestantes los disparos se intercambian en ambos bandos, pero en este tipo de combate los tercios eran especialistas. Los soldados católicos iban disparando y relevando, con una organización que tiene un ritmo como si de un reloj se tratara. La disciplina en el tiempo y en el ritmo del disparo hacía que los españoles tuvieran un fuego constante que los protestantes no tenían, ya que estos disparaban sin orden ni disciplina. El ataque protestante se erosionó gracias al fuego de los tercios, frenando la llegada a las filas católicas. Los protestantes tienen que colocarse en posición de defensa e intercambiar disparos. Tres horas de enfrentamiento que estaba causando muchas bajas en las filas protestantes. Londoño vuelve a pedir pica al duque de Alba, pero este vuelve a negársela. Alba sabía que si se le enviaba pica al combate una lucha entre picas tendría como resultado la victoria protestante sin embargo un enfrentamiento por armas de fuego estaba machacando a los hombres de Nassau que no podían llegar a las filas católicas por mucho que lo intentaban pasada la una y media de la tarde era el momento de enseñar las cartas parte del ejército oculto sale realizando una fuerte embestida a un diezmado contingente protestante en minutos los soldados rebeldes ceden ...los españoles cruzan el puente mezclándose con los protestantes... ...a partir de ahí el caos es reinante... ...los protestantes salen despavoridos... ...ahora era el momento de ajustar cuentas... ...por la derrota del Tercio Viejo de Cerdeña... ...la victoria católica era ya una realidad... ...se calcula que unos 7.000 soldados del ejército rebelde... ...murieron en aquella batalla de Jemmingen... ...Alba consiguió su objetivo arriesgó poco ya que su vanguardia estaba bien apoyada además tenía la retirada asegurada tal y como él dijo yo siempre pretendí romper al enemigo no solamente sin aventurar jornada pero aún sin pérdida de la gente Ulloa y Bracamonte que estuvieron en reserva estaban muy apenados por no poder entablar combate ya que en los tercios los soldados se peleaban por arriesgar la vida esto reflejaba la mentalidad de los tercios viejos el ejército protestante es totalmente aniquilado. Luis de Nassau tiene que huir a Nado para salvar la vida. El ejército del sur había sido vencido en la batalla de Dalen y ahora el ejército del norte había sido aniquilado directamente por Alba. Ya solamente quedaba el ejército liderado directamente por Guillermo de Orange al mando de 30.000 hombres que avanzaba por el río Mosa por el interior de Flandes muy cerca de Maastricht. El duque de Alba se dirigió a su encuentro con sus poderosos tercios, compuesto por 15.000 infantes y 10.000 caballos. Pero eso ya es otra historia.